0: que ya estamos en contacto con el que ha sido elegido como el empresario del año. Muchísimos temas para conversar con él. Gracias, Nicolás Jodal, por estar de nuevo con nosotros.
1: ¿Cómo estás? Gracias a ti, Raúl. Un gusto estar contigo.
0: Bueno, Nicolás, una vez más, este, estás en todos los titulares. Ya hemos hecho una charla muy rica contigo en el mes de mayo, en, el cual, en la cual hoy la escuchaba en la mañana, eh, vaticinamos varias cosas que terminaron sucediendo y eso me dio muchísima alegría. En aquel momento todo el tema de la app Coronavirus UI que ustedes desarrollaron con tanto esfuerzo y con tanta dedicación este, todavía estaba sobre un país con pocos casos. Ahora la realidad nos ha puesto a prueba en un montón de frentes. Se acerca el momento de las vacunaciones. La app Coronavirus UI se va a estar adaptando ...a esta situación de, del plan de vacunación. ¿Nos contarías un poquito cómo viene esta adaptación de la app... Eh, ...ante la inminencia de las vacunas?
1: Sí, bueno, estamos trabajando, como bien decías vos... ...a lo largo del proceso que fuimos avanzando... ...a medida que iba avanzando la pandemia... íbamos haciendo cosas nuevas, ¿no? Entonces en un momento hicimos las la, la videollamadas... ...atender a la gente que, que recién tenía algún síntoma... ...después hicimos toda la alerta de exposición... Y ahora viene todo el componente de este, la vacunación. Entonces, lo que estamos haciendo básicamente es que haya un certificado digital de vacunación, de tal manera que la gente no tenga que andar con el viejo y querido papelito de antes, este, que sea de una forma digital, que sea automática, que no, no, no tenga problema en perderlo ni nada por el estilo, que lo tenga siempre consigo, porque uno siempre tiene consigo el celular, y hacerlo, digamos, lo, lo más este, automáticamente posible. De hecho, lo único que tiene que hacer la persona es una vez que esté la vacunación, es agendarse y una vez que la, la aplicación que es, ya va a ver que está agendado, le va a empezar a mandar un SMS para indicarle que, que tiene que presentarse. Una vez que se vacuna, automáticamente la aplicación va a saber que se vacunó, va a decir cuántas dosis tiene, cuánto le corresponde la próxima dosis, digamos, cuánto es la, la inmunidad. Y también el otro hecho es que como es normal en cualquier tipo de vacunas, digamos, puede haber algún tipo de efecto secundario, un poco de fiebre o, o alergia, o lo que sea, y va a poder declarar esas, esos efectos secundarios en la aplicación de tal manera de que los epidemiólogos puedan ver, están viendo en todo momento, cómo, cómo se está comportando, digamos, la, la, los efectos secundarios de la vacuna en la población de Uruguay, y también porque si a alguien empeora, o necesita algún médico, que un médico ya lo, lo contacte directamente vía la app.
0: Perfecto. Y contame, Nicolás, eh, evidentemente nos acercamos a un mundo eh, post-pandémico en mediano plazo, donde será todo un desafío ir retomando actividades eh, en todos los frentes. Uno de esos frentes es el turismo. ¿La app se va a transformar en un pasaporte digital? Es decir, vamos a tener en la app la información relativa a la vacunación y ¿eso es posible que sea solicitado por otros gobiernos antes de permitir la entrada de la persona al territorio?
1: Bueno, es parte es, está en discusión eso, digamos, qué es lo que va a hacer cada gobierno, pero para... para... Cada gobierno, lo acepta, no tiene que haber lo que se llama una fuente de verdad. Es decir, cada, cada gobierno tiene que decir, la fuente de verdad es esto. Porque si yo me aparezco con un papelito, el papelito estrucho, trucho, eh, es si decir, nadie cree. Lo, lo mismo que está pasando con los test ahora, ¿no? O sea, yo tengo el T negativo y te dice, ah, yo no te lo creo y cosas por el estilo. Entonces, la fuente Entiendo. de la verdad, desde el punto de vista digital, va a ser la aplicación coronavirus. Es decir, ahí está, digamos, el certificado. Ahora, ¿qué es lo que va a ser, por ejemplo, Brasil? con eso, si te va a dejar entrar o no, lo que sea, es toda una discusión que es, digamos, a nivel diplomático, que está haciendo entre todos los países, la OMS y demás. Nosotros estamos haciendo, si querés, el, el cimiento, el componente de abajo, que es el tema de, digamos, cuál es la fuente de verdad. Yo esperaría, perfecto. yo esperaría que, que sí, digamos, que con, con la evolución esto termine siendo parte de un componente de, de pasaporte digital.
0: Eh, me imagino que ustedes ahora, los plazos los está marcando un poquito la llegada a nuestro país de las vacunas y el inicio del de plan de vacunación. ¿Ustedes no, están no, trabajando en este momento en desarrollar la app para que sea capaz de estas cuestiones que me describías hace unos minutitos?
1: Sí, te lo puedo decir, estamos corriendo atrás de la liebre, porque como vos decís, los plazos no los pudimos fijar <risa> nosotros. <risa> si llega la vacuna la tenemos que tener pronta, así que estamos trabajando a, al máximo ritmo que podemos para tenerlo antes. ¿no? Esperamos, estamos tratando de tener uno o dos semanas de, de, de tiempo para tar, terminarlo antes de que vengan las vacunas, pero bueno, eh, así, así es nuestra vida profesional. Le
0: contamos a la gente algo que tal vez algunos no sepan, que el desarrollo de la app Coronavirus Week involucró el, tra el trabajo de muchísima gente eh, cuando recién empezaba el proceso pandémico en nuestro país, ha sido un trabajo que se ha desarrollado de forma voluntaria, no ha sido un trabajo rentado. Es, son miles de horas de personal de altísima capacitación dedicados a desarrollar este proyecto que en forma directa o indirecta nos está beneficiando y nos va a beneficiar Muchísimo a todos, Nicolás ¿Te parece si hacemos una brevísima Pausa y en la segunda parte de la Entrevista vamos a fondo porque quiero Que en lugar de hablar contigo esta vez Sobre estrictamente la, la app Coronavirus UI, vayamos a otros Muchos temas en los cuales Tu punto de vista creo que puede Enriquecer muchísimo,
1: ¿sí? Vamos arriba, perfecto Muy bien, ya venimos con más
0: Amigas, amigos, amigas, amigos, estamos aquí en Hijos de Punta, bajo una nublada y semi lluviosa punta del este, escuchando a Inexés, los australianos, haciendo Elegantly Wasted, y estamos en comunicación con un maravilloso ingeniero del Uruguay, Nicolás Jodal. Muchos de ustedes, tal vez, le hayan conocido este año, a raíz de que fue una de las caras visibles del de desarrollo de la aplicación coronavirus UI... ...pero el trabajo de Nicolás se viene extendiendo desde hace décadas para atrás... ...él es uno de los propietarios de una empresa muy importante... ...del mundo del software de nuestro país y de la región... ...él es el propietario de Artech, ellos desarrolla un programa que se llama GeneXus... Eh, ...que es capaz de ser empleado por otros desarrolladores... ...para generar más y más software... ...una persona muy vinculada a, a la tecnología al desarrollo de empresas y ahora vamos a hablar en esta segunda parte de la entrevista de otros temas. Vamos a salir un poquito del asunto coronavirus UI. Nicolás, me interesa mucho preguntarte cómo ves los temas de innovación en este momento, en nuestro país y en este contexto de pandemia.
1: Bueno, yo, yo creo que la, la pandemia nos, nos llevó mucho a, a crear innovaciones. El, el ejemplo es, un, una de ellas es la... la... La, la aplicación es la frase que ella ha obligado a cualquiera pelea, ¿no? Digamos, creo que nos vimos obligados y en general casi toda la, la población del Uruguay a, a reinventarse y a pensar cómo, a, qué cosas nuevas hago, ¿no? Dado que lo que, lo que estaba haciendo regularmente no, no dejó de funcionar o, o, o por un tiempo no va a andar bien. Así que, digamos, yo creo que en eso hemos, del lado tecnológico, hemos respondido bastante bien, hemos trabajado bastante y creo que se nos abre una tremenda oportunidad, ¿no? A pesar de que, ya te digo, creo que va a ser un mundo duro, este año va a ser difícil para, para todos, digamos, no, no solo para el Uruguay, para todo el mundo. Y, y bueno, soy bastante optimista, pienso que estamos ya en, en un proceso de, de salida de la pandemia, pero como siempre, digamos, diría que todavía estamos en el invierno, todavía falta, soy un, un creciente que va a venir una muy bonita primavera, una, una primavera muy verde, pero todavía seguimos en el invierno.
0: Sí, pero apareció un ejercicio de creatividad obligado que movió el piso a mucha gente, ha traído eh, fuertes secuelas, pero aparecieron ideas en muchos frentes que, que ilusionan, como decías vos, este, una frase que mencionaste una nota, este, el, buen, el buen mar no hace no hace buen, el buen mar no hace buenos marineros.
1: Exacto, correcto, correcto, y eso es lo que nos pasó, digamos, así que creo que en, en momentos de, de, de grandes crisis es cuando bueno, uno templa el, el carácter y se prepara y creo que ha sido, en ese sentido, creo que el área tecnológica uruguaya ha, ha respondido muy bien. Yo estoy muy contento con eso.
0: Te quiero preguntar acerca del de proceso creativo actualmente dentro de, de la empresa de ustedes, que siempre están buscando vanguardia e innovación. ¿Las ideas surgen de los equipos, surgen de los individuos o qué camino recorren actualmente las ideas, el desarrollo de las ideas en las empresas tecnológicas?
1: Opa, buena pregunta. Yo, yo creo que las, 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 el, el origen siempre son individuos, es decir, es uh -huh. algún individuo que tiene alguna idea y que la va, y la va madurando y la va procesando, pero digamos, diría que nacen en un individuo pero se terminan concretando dentro de un equipo. Así que lo, claro. lo que va pasando es, primero a alguien se le ocurre algo, eso se lo, Yo, yo te digo, por ejemplo, lo que hago yo, digamos, a mí, una vez que se me ocurre ideas, pr primero la mastico yo solo un tiempo, después se la presento a gente de mi equipo que sé que va a ser favorable a la idea. Es decir, nunca, nunca, la, tiro, nunca la tiroteo contra los más difíciles, digamos, sino que la, la, la empiezo a, a, a. cuando la plantita va creciendo y todavía está débil, lo, lo, lo hago con, lo, con los más favorables. Y así voy aumentando hasta que llego a, a, a las personas que sé que van a ser más críticas con esa idea y demás, a ver si la idea aguanta o no aguanta. Así que yo, yo creo que es, es un proceso individual, pero que termina siendo un proceso colectivo. ¿no? También, también, hay otro componente, sí. también hay otro componente que es a no, a no todo el mundo se le tienen que ocurrir ideas, este, entonces el equipo tiene que ser creativo, pero no, no, no es obligatorio que a uno se le ocurra, en, en general solo a algunos individuos se le ocurre, pero en general a ellos que se le ocurre tampoco tienen mucha eh, digamos capacidad crítica, entonces tienen que tenerlo a los otros que no se les ocurre, pero son bastante críticos, entonces digamos esa diversidad de equipo es el que hace que, que todo se concrete. ¿no?
0: Es muy interesante lo que, lo que mencionás, las dos eh, puntualizaciones que, que señalás, la primera esa de que cuando una idea está en, en ese proceso germinal, no someterla de entrada a la mirada de escrutinio de, de los que no tienen espíritu de
1: incubadora, este, no, dejarla no. Que,
0: que, que crezca un poquito
1: antes, no la, la.
0: va a llegar ese
1: momento va a llegar, pero la matás, digamos, porque al principio toda la idea está equivocada, digamos, porque, eh, claro. digamos, o, o te comiste un montón de cosas, o, o digamos, al principio siempre está equivocada, entonces dejarla crecer un poquito para después este, verla, digamos, que, la medida que va aguantando, ¿no? Va aguantando cada vez más, cada vez más, cada vez más, y bueno, entonces esto era una buena idea. Y, y o sea, va, y va mutando también, ¿no? sí. y, claro. y en el proceso se sí, va mutando
0: decía, mirá, este, no todo el equipo tiene que ser creativo, tiene que haber un equipo también de, que sostengan el esfuerzo los meses necesarios hasta hacer realidad una idea. Exacto, Está exacto. muy bueno ese juego de grupo. El otro día a una cena con amigos surgió un tema que se puso muy interesante y estoy seguro que tu punto de vista nos va a poner luz y, y nos va a ayudar a, a pensar juntos. le voy a tratar de poner en palabras el resumen de una charla que fue muy muy larga. Estamos viviendo una época en la cual prácticamente información que necesitemos en pocos clics de teléfono la obtenemos. Ahora bien, si tenemos generaciones que ya están naciendo con esa potencialidad, que todo está eh, disponible a pocos clics de distancia en principio, ¿cómo ves tú el tema de la curiosidad en las nuevas generaciones? Hay más curiosidad que antes, se adormece la curiosidad, siempre es la misma y se manifiesta de distintas este, formas. ¿Qué pasa con la curiosidad y esta macro disposición de información que tenemos hoy?
1: Yo, yo creo que la, la curiosidad está en la naturaleza humana y es más o menos la misma de los últimos 200.000 años. Es decir, que no, no, no creo que esa en sí cambie demasiado, lo que sí cambia es la forma o las cosas que hacemos, ¿no? O la, o la forma como buscamos o qué nos resulta curioso, digamos, qué, no, qué nos resulta. Entonces, hay cosas que antes este, eran ejercicio de memoria, como yo tenía amigos, por ejemplo, que sabían de memoria cuál era el, el, la formación de Peñarol del año 68 y cosas por el estilo, eso, eso se va perdiendo, digamos, de la misma manera que se perdió la aritmética, ¿no? Había gente que hacía multiplicación de tres o cuatro cifras perfectamente hoy nadie lo hace, pero lo, lo va haciendo de otro lado. Igual... De lo que vos mencionaste, a mí hay un punto que me tiene súper preocupado, que es, es, es esa abundancia de información. Yo creo que lo que está generando, y es una cosa que creo que a tu padre le pondría los pelos de punta, es que, digamos, <risa> los, los sabios son cada vez más sabios y los tontos son cada vez más tontos. A ver ¿Qué es lo, qué es lo que te quiero decir? Digamos? Si, si yo, por ejemplo, tengo estoy trabajando bastante cosas en robótica ahora. Y yo tengo una duda de robótica y es como vos decís, en tres clics estoy en el lugar más profundo del tema que quiero tratar. ¿tá? Ahora, si yo estoy, eh, estoy empezando a dudar de si la Tierra es plana o no es plana, en tres clics estoy en un sitio donde me dice la física de la Tierra plana y estoy totalmente convencido que la Tierra es plana. De hecho, estuve este, digamos, estuve este verano discutiendo con gente que me decía que la Tierra era plana, a lo, lo cual me, me di por vencido, ¿no? Digo, este, no, no, no tengo... Entonces, digamos, me, me está pasando algo similar, por ejemplo, con el tema de, la, de los antivacunas, digamos, en, en, en todos estos días que estoy anunciando el tema del certificado de vacunación, bueno, sabes los comentarios en las redes que recibo con el tema de las vacunas. Que, que es una teoría de la conspiración, que, que, estos son, que el virus no existe o que lo hizo un laboratorio para vender vacunas y que la industria del software está incluida en esa este, conspiración para ganar dinero y cosas por el estilo. Es decir que es un tema profundísimo, profundísimo el tema de que, de que el, el, el tonto va a ser cada vez más tonto si no le enseñamos la capacidad de espíritu crítico. Si no le, si no le enseñamos de que, digamos... Que esté escrito en internet no quiere decir que sea cierto. Es decir... este.
0: La vez pasada dijiste una frase que, que me pareció muy, muy muy removedora y que la quisiera señalar. Dijiste, a veces bienvenidas las fake news, las noticias falsas, porque nos obligan a desarrollar el pensamiento crítico. Eh, eh, ahora Yo escuché es su... tu frase y me quedé pensando, sí, pero ojo con quienes en realidad lo que desarrollan no es el pensamiento crítico, sino... La reafirmación de sus sospechas
1: de paranoia. Bueno, exacto, exacto. Ese es el punto, digamos. Eso va a ir creciendo y eso es el gran peligro. Por lo tanto, una de las funciones fundamentales del, del, digamos, del sistema educativo es, es el pensamiento crítico. Es decir, no era tan relevante antes porque porque hace 10 o 20 años el espíritu crítico no era tan relevante, porque a vos te daban una fuente de verdad, vos leías eso y ya está, y, y, a, y, y, y no ibas a ir a buscar, yo no iba a ir a una biblioteca para leer si la Tierra es plana, entonces no, no pensaba. En cambio, de la forma que funciona ahora, sin hacer muchas cosas, llego a que la Tierra es plana. Así que, digamos, el, el desarrollo del espíritu crítico, el desarrollo de, del pensamiento científico es súper es importante. No, no sabes el tiempo que estuve este verano por, por varias cenas, como vos decías, discutiendo estas cosas, ¿no? Digamos, gente que me decía que, que hay ovnis en gamines y, y, y que... Me decía que habían recibido ondas de radio de Gamínedes, y yo le decía, sí, perfecto, pero son ondas del espectro electromagnético. La gente se pensaba que era de, 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 de Radio Mundo 1170 AM de Gamínedes, ¿no? Digamos, cuando decían radio se pensaba que era un locutor que estaba hablando, ¿no? <risa>
0: Le contamos a, 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 la, a la audiencia por esa mención tan linda que hacía Nicolás respecto de mi papá. Mi papá fue profesor hace muchísimos años de Nicolás y me consta que le tiene un aprecio muy, pero
1: muy, muy particular. Y, y, y él me enseñó el valor del, del tema del espíritu crítico eh, eh, en un momento que quizás no era tan importante y que hoy es, es extremadamente importante, digamos.
0: Me da mucha curiosidad un, un, un aspecto de lo que decías respecto a estas discusiones que se nos están dando tal vez a todos con este tema en particular de las vacunas. En, creo que en los años, cuando uno era niño... Nunca cuestionamos ni qué vacunas se nos daban, ni la procedencia de las vacunas, ni sus porcentajes de eficacia, pero bueno, ahora está algo muy, muy, muy presente este, debido a que hemos como convivido con el desarrollo de sí. un proyecto. Pero creo que una de las bases del asunto está en, en, en el concepto de la confianza, de la confianza en el otro, de la confianza eh, en los medios de comunicación, de la confianza en los líderes políticos, de la confianza en mis amistades, en mi gente cercana. ¿Te parece que estamos viviendo años de una sociedad con menores niveles de confianza de las que vivíamos antes?
1: Eh... Sí, es muy probable que sí, es muy probable que sí, que digamos que al expandirse esta hipercomunicación se haya perdido la, la confianza, por eso yo creo que la confianza está muy relacionada con la cercanía, es decir, eh, digamos uno, uno termina, por eso por ejemplo en mis equipos de trabajo yo prefiero que sea gente bastante estable, y es que haya estado trabajando juntas bastante tiempo, este, porque creo que ahí es donde se establece el vínculo de confianza. Eh, Creo que sí, que digamos, es o por lo menos, no sé si se perdió, pero te digo que es más difícil de construir. Es bastante más difícil de construir confianza en, en este mundo que antes.
0: Eh, me da mucha curiosidad todos los avances que están habiendo en el gigantesco campo de la inteligencia artificial. Ustedes están muy cerca de esos avances y seguramente conocen mucho al respecto de lo que está sucediendo y por dónde van las líneas de investigación. Uh -huh. eh, estamos muy lejos, dijiste en una nota De que un sistema de inteligencia artificial Sea capaz de, por ejemplo Cubrir las, la, las actividades vitales de una mosca O sea que en realidad lo que aparece en las películas Está a años luz, no, no es algo inminente Pero, ¿cómo ves el tema de la telepresencia y de la presencia? Hace un ratito decías la presencia es importante porque construye confianza. Bien, la pandemia nos ha obligado a las telepresencias. Y hay quienes dicen, no, no vamos a volver a lo anterior porque ahora estamos todos mejor. ¿Qué te imaginas? ¿Qué tanto importa la presencia física?
1: Bueno, yo te voy a decirlo, no sé si... Yo te voy a decir lo que yo quisiera, o por lo menos lo que yo extraño, digamos. Es decir, creo que gané un montón de cosas, por ejemplo, de, de, me muevo mucho menos, entonces pierdo mucho menos moviéndome de un lado a otro, sí que en eso gané, pero lo, lo que yo siento que perdí es el contacto informal con la gente. Es decir, el, los, con, los contactos formales los tengo todos, digamos, tengo reuniones, tengo marcado de hecho, incluso lo que acrecentó brutalmente es la puntualidad, ¿no? La reunión de consumo, todo el mundo es puntual. Este... <ríe> Eh, eso es muy bueno, pero lo que a mí me falta es el diálogo informal, es la charla que yo, por ejemplo, una de las cosas que tenemos en en, en, que en ellos muy esas tradiciones no escritas, es nosotros nos tomamos el tiempo que sea para almorzar, no hay una hora de almuerzo. Y, y no hablamos de trabajo, digamos, este, y hablamos de cualquier tema, y eso es muy enriquecedor, digamos, Entonces, yo esas cosas las extraño, o la, sentarme en el escritorio de otra persona y hacer algún comentario de cualquier otro tema, digamos, o incluso de trabajo, pero que no esté agendado, que no esté previamente ordenado. Yo, yo si querés, lo, lo que me ha faltado de esto es el, la informalidad. yo A mí me gusta mucho la informalidad y la necesito para el, para el contacto personal de las personas, ¿no?
0: es que la informalidad es el caldo de cultivo de mucha cosa interesante, ¿no? Es el caldo de cultivo del humor, es el caldo de cultivo de la ironía, y de la mano de todo eso es ese clima que favorece que pase lo que queremos que pase en el mundo laboral. Sí. Pero es difícil hacer
1: eso con las telepresencias. Claro, por eh, eso, creo mí, que sí. me quedó demasiado estructurado el mundo, ¿me entendés? Digamos... Este, quisiera un poco más de, de desestructuración por eso yo creo que vamos a volver a, 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 a la situación más o menos similar a la anterior, más o menos, nunca vamos a volver a lo mismo, pero más o menos sí igual nos quedan muchas fobias no yo el otro día por ejemplo me mostraron una foto de una reunión de trabajo donde estaban todos juntos y vos ahora la mirás y te da miedo no es como es películas. pero bueno es, es como las películas, ¿viste? el miedo que me... motiva también Sí, pero viste las películas viejas que la ves a la gente fumando y vos decís, no puedes creer que estén todos fumando.
0: Bueno, respecto a eso que decíamos a veces, de que hay quienes dicen todo tiempo pasado eh, fue mejor. Bueno, Woody Allen en Medianoche en París va viajando en el tiempo y, y en todas las épocas dicen la juventud está perdida, todo tiempo pasado sí. fue mejor. Si miramos para atrás, siempre somos brutos.
1: Sí, claro, totalmente.
0: <risas> eh, te quiero comentar algo que me da interés Han pasado ya varios meses de Uruguay bajo pandemia Ustedes han estado cerca del accionar gubernamental al respecto eh, Pasó algo significativo en, en este proceso pandémico Uruguay tomó la decisión de apoyarse en eh, científicos Encontró eco también en un grupo de científicos dispuestos a brindar tiempo, esfuerzo, talento y conocimiento en, en pro de, de, de todo el país. Y ahí nació el grupo asesor científico en y otros grupos de, de ayuda que están en este momento activos. Eh, algo muy bueno, hubo países que no miraron a sus sabios, a su gente más, este, más capacitada, les dieron la espalda. ¿Qué opinás de que en un futuro de mediano y largo plazo, Uruguay conforme un grupo asesor científico en muchas áreas que quede eh, operando siempre a favor y en equipo con el gobierno que fuere, con el gobierno que fuere, eh, y que deje de ser honorario tal vez, porque no podemos seguir exigiendo este tipo de dedicación infinita. ¿Cómo ves eso? ¿Te parece ah, bueno, necesario? Yo,
1: yo lo apoyo totalmente, yo lo apoyo totalmente, digamos, este... Eh, apoyarse en, en los conocimientos de, de, de la ciencia son, es fundamental en el mundo moderno es, es un mundo donde podemos cometer muchos errores y no estamos muy atentos eh, yo creo que la actuación del Gatch ha sido espectacular y, y yo coincido contigo, A mí me gustaría que de alguna manera se formalizara para, para, para que los presidentes, no solo este, sino los presidentes puedan tener un mecanismo de, de consulta constante con, con gente que sabe mucho
0: Nicolás, este, no es la primera vez que recibís premios, pero en particular este año, entre otras veces, has, has recibido el premio del empresario del año 2020. ¿Cómo te vibran a ti esos reconocimientos? ¿Los vivís con, con, con alegría, con responsabilidad? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo sentís ser visto como un empresario tan, tan pujante en Uruguay?
1: Mira, la, las dos cosas. Eh, sí, obvio, con alegría, me gusta mucho, por supuesto, y con mucha responsabilidad. Me siento que entonces si alguien me está digamos, entregando eso, es, hay, hay una responsabilidad, hay algo que yo tengo que devolver a lo que estoy haciendo. También con un poco de vergüenza, porque, digamos, en realidad a mí me ha tocado, digamos, yo, yo, yo soy la cara visible de un grupo humano enorme, digamos, entonces, digamos, yo siempre lo tomo como que no es algo para mí, sino que es para el grupo que trabaja. ¿no?
0: Bueno, es una, es una alegría contar con gente de, de, tu, de tu mirada, de, de tu formación, y de tu amplitud de miras eh, teniendo roles de peso a nivel corporativo empresarial y ahora también relacionado con acciones este, que hacen a, a todas la, la, las iniciativas del país tengo otra pregunta más respecto de este punto particular eh, Notoriamente, este ha sido un gobierno que ha sido receptivo a este tipo de, de planteos y de propuestas. Porque, corregime si me equivoco, cuando se dispara la pandemia, ustedes fueron a presentar la propuesta de coronavirus uy, al gobierno. No se las
1: pidieron, ¿verdad? ¿Cómo fue eso? No, no, no. Nos, nosotros, digamos, la, la fuimos a pedir. Ellos, el gobierno también estaba buscando algo, ¿eh? digamos, no, no sabía bien qué a y ver. no creía... No sabía bien qué y no creía que fuera posible que se pudiera hacer una app en, ta, en tan corto tiempo. Y nosotros fuimos y dijimos, nosotros somos capaces de hacerla. Nosotros, nosotros fuimos con la propuesta de decirle, nosotros somos capaces, y, y, y el gobierno la, la aceptó inmediatamente. ¿no? Este, así que bueno, sí, sí, fue algo eh, conjuntamente, digamos. Pero había fundamentalmente la GESI, que es la Agencia de Gobierno Electrónico de, de, de Uruguay, la que estaba buscando algo.
0: Tú sabes que en conversaciones también con amigos el otro día decían, me gustaría que le preguntes a Nicolás este si él siente que la pandemia nos aceleró, obviamente sí, como que se fue, nos comimos 10 años a nivel de, de desarrollo, pero ellos me decían, yo he tenido varias veces ideas y no he sabido dónde plasmarlas para que el gobierno las escuchara. En este caso ustedes tenían la AGESIC y el, había una pandemia que era una necesidad inminente, pero... ¿Cómo te imaginas en tiempos de paz un organismo que pueda ser como una oreja o como una antena que capte ideas de, de, de miembros de la población?
1: Bueno, hay, por ejemplo, la ANI, es, bueno, no, no sé si se refería a cosas tecnológicas, que es un poco mi área, eh, para ideas generales no sé, pero en, en, el, en el tema tecnológico hay una agencia que se llama la, la ANI, que justamente recibe y sí. constantemente evaluando, digamos, ideas del lado tecnológico. De, de otro lado, la verdad que no sé, no, 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 no soy experto en el área.
0: Perfecto. Nicolás. La verdad es que es un placer tenerte, siempre conversar contigo, tu punto de vista nos ayuda muchísimo y nos enriquece. Te quiero agradecer este ratito aquí en Hijos de Punta por Radio Mundo.
1: Raúl, el gusto es mío ha sido un placer hablar con ustedes.